0: Vamos orar pelo querido Moisés, é a palavra de Deus para nós. Vamos ficar de pé, querido. queridos, vão encender nossas mãos, amém? E abençoa nosso querido
1: Moisés. Senhor, nós bendizemos juntos a ti, Senhor. Estamos cheios de alegria, de gozo na tua presença. Estamos contemplando a ti, que estás assentado no trono. E governa todas as coisas pelo Teu poder, Senhor. Obrigado por todos esses que vieram à frente e foram curados no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por Tua palavra que tens colocado no coração do Moisés. E agora, Senhor, que ele precisa expressar aquilo que tens falado, manifesta o Teu Espírito, Senhor para que todos nós nos alegremos com tua palavra. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação.
2: Passou o Rogério, o João Nelson, ontem lá em casa e disse, você tem uma palavra para trazer amanhã? Eu digo, não, não tenho. Isso não é uma coisa muito comum, com a gente, porque estamos lidando na igreja, não com os problemas das pessoas, nós estamos lidando com um Deus maravilhoso. Ele está sempre falando. Então é muito raro a gente dizer, não, não tenho uma palavra. E eu não tinha mesmo. Mas depois, num tempo de oração com a Liginha, Deus me deu... Um versículo para falar com a congregação. Que eu tenho conversado sobre este versículo muito com pastores. Aqui em Porto Alegre. E também fora. Meus irmãos, podem abrir as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios. De vez em quando nós fazemos um exercício de levantar as nossas Bíblias honrando a Palavra de Deus entre nós. Podem levantar as Bíblias. Amém. Deixa eu levantar a minha também. Estamos com isto. Obrigado. Estamos honrando a Palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 2. Eu vou tomar, tomar como referência especialmente o versículo 12, mas vamos ler, para não ficar fora do contexto, vamos ler desde o versículo 6. Versículo 5, desculpem, irmãos. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus, entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a sabedoria dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. A qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória Sabedoria essa, que nenhum dos poderosos deste século conheceu Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Há muitos na igreja que gostam deste versículo, mas isolam esse versículo. Esse versículo não deve ser isolado do seguinte. O versículo seguinte diz: "Mas Deus nolo revelou pelo Espírito." Vamos dizer todos juntos. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Aquilo que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, Deus nolo revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, a palavra não é muito comum no nosso vocabulário, né? Penetra, sonda. Até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Agora vejam bem, nesse contexto, que o Espírito de Deus conhece todas as coisas, as coisas de Deus, Paulo diz assim, no versículo 12, este versículo que está aí, vamos ler todos juntos? Os irmãos podem ler, eu vou ficar quieto agora, os irmãos leem. Vejam bem que aqui está falando do Espírito do mundo e o Espírito de Deus O Espírito que vem de Deus, nós temos recebido Que declaração Se Paulo está falando isto, é porque a igreja no seu tempo Que não era espiritualmente muito diferente da igreja de hoje em alguns lugares, especialmente A igreja de Atos era a primeira manifestação de Deus Em Cristo, logo depois do Pentecoste e Era uma igreja quase que irrepetida Mas a, a última casa ainda vai ser maior do que a primeira Amém? A última casa maior do que a primeira Então vem uma glória da qual a igreja vai participar a glória de Deus Pelo seu poder no Espírito Santo Mas Paulo está dizendo estas coisas Porque ele discernia Que muitos Está falando para os crentes Que muitos na igreja Estavam ainda se curvando ao Espírito do mundo João Nelson, o nosso querido irmão, é, tem muitas vezes repetido uma frase, ele repetiu tantas vezes que eu, que eu ouvi, que eu não sei se é dele ou de outro que ele repete, mas ela é verdadeira. Ele diz assim, olho para o mundo e vejo... A ausência da igreja. Olho para a igreja e vejo a presença do mundo. Olha, que coisa séria, mate. Será verdade? Eu quero fazer uma reflexão com os irmãos de algumas coisas que Deus me deu ainda ontem à noite, e me fez refletir mais sobre elas hoje pela manhã, que identificam o espírito do mundo. Vamos repetir o nosso texto, antes de falar sobre o espírito do mundo. Ora... Fala com quem está ao seu lado e diz, é, eu recebi o Espírito de Deus. Eu não tenho recebido o Espírito do mundo. Agora, se você tem recebido o Espírito do mundo, cuidado com o que você vai dizer. Primeira coisa que Deus me falou dessa vez. Porque há muitas coisas que se identificam com o Espírito deste mundo. primeira coisa que Deus me falou foi que o Espírito do mundo é o Espírito de força, de poder do braço humano e de uma coisa que muitos não são atentos, do esforço próprio. Há muito conselho para a gente se esforçar. Às vezes nós queremos estimular alguém dizendo esforça-te. E até citamos a escritura que diz esforça-te e tem bom ânimo. Mas nós esquecemos a segunda parte que diz que o Senhor é que é o nosso auxílio. Que sem o um Espírito Santo na sua vida, você pode se esforçar. E pode cair prostrado pelo fracasso dos seus esforços. Abram as suas Bíblias em Zacarias, lá no fim do Antigo Testamento. Zacarias. É o penúltimo livro do Antigo Testamento. Capítulo 4, o versículo 6. Nós temos esta palavra, não por força. Nessa nossa tradução mais comum que usamos aqui, quase todos têm a tradução da atualizada, diz: Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É interessante uma tradução. Tem uma outra tradução, a, a corrigida, que em vez de dizer não por força nem por poder, diz não por força nem por violência. Porque violência fala mais claramente do esforço do braço humano. Quando a igreja começa a fazer esforço carnal, seja por iniciativas da liderança, ou seja, pela atitude dos membros, nós, em vez de estarmos nos guiando pelo Espírito de Deus que nós recebemos, começamos a ir para o Espírito do mundo. Quantos aconselham assim? Você tem que fazer força. Ouvi um querido da minha família dizer para o seu filho que estava fazendo o vestibular. Você tem que se esforçar. Olha, eu não estou dizendo que não tem uma parte que nós tenhamos que fazer. Quando nós recebemos de Deus para fazer alguma coisa, devemos fazer com, não só com convicção, mas devemos fazê-la com o auxílio do Espírito. Às vezes tem me perguntado por que, que alguns jovens têm que fazer vestibular. Por que, que tem que ir para a universidade? Olha, eu não sou contra ninguém se preparar. Eu tenho um, uma, uma pastazinha esquecida no meu arquivo que tem alguns diplomas. Isso não significa nada. Se eu não for levado pelo esforço que o Espírito Santo tem feito comigo, para eu ser obediente a Deus, e sumiço à sua vontade, o meu esforço não vale nada. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, pode assustar alguns, mas até a imitação de Cristo pode ser carnal. tentativa de, no esforço humano, querer imitar a Jesus, não há talvez tá, um melhor conselho do que sermos imitadores de Deus, porque é um conselho que está na palavra, mas nós não podemos esquecer que nós recebemos o Espírito de Deus, o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Não é para desprezar aquilo que Deus nos deu. Os irmãos dizem o quê? Amém. Não é para desprezar o que Deus te deu. Fala para o seu irmão ao seu lado. Não despreza o Espírito Santo que Deus te deu. Há maneiras práticas de desprezar. Ninguém... Eu sei que ninguém vai dizer assim, ó, eu desprezo o Espírito Santo. É claro que nenhum aqui, ninguém aqui diz. Chegamos aqui para adorar o Senhor, como é que vamos dizer uma barbaridade dessa? Mas na prática, muitas vezes, é o que fazemos. Desprezamos o conselho do Senhor. Estava numa reunião com pastores. Perguntei àqueles pastores a quem eu amo e que tem alguma, algum relacionamento mais chegado comigo. Eu perguntei para eles, como é que está a leitura da palavra? <risos> Foi muito interessante a resposta honesta. Eu gostei muito da honestidade, mas não gostei do que estava ouvindo. Alguém me confessou que não, não lê a palavra assim, entre os pastores. Não lê a palavra, palavra habitualmente, não lê a palavra todos os dias, lê de vez em quando e especialmente quando vai preparar a sermão. Fiquei com, com dor no coração, mas eu gostei da honestidade. E eu desconfio que se isso acontece com alguns pastores... E não foram aqui dos nossos pastores que isso aconteceu? Não foi com estes pastores? Não foi com o nosso presbitério? Como dizem os nossos jovens, deixa eu livrar a cara deles, né? Foi com outro grupo de pastores aqui na cidade. Eu quero dizer para os irmãos que eu fiquei imaginando como é que é com os irmãos na igreja. Porque tem que buscar o conselho do Senhor. Eu não duvido que se tivéssemos uma sessão de confissão, o que nos faria muito bem. O que, porque a palavra diz que é para confessarmos as nossas faltas uns aos outros. Não diz assim? Não é só amar uns aos outros com amor sentimental. É para confessar as faltas e orarmos uns pelos outros. Haveria alguns... Que teriam que confessar que estão confiando na sua força e não na orientação do Espírito Santo pela palavra de Deus. Esse é o Espírito do mundo. Nós rejeitamos o Espírito do mundo, diz para quem está ao seu lado. Rejeito isso hoje, o Espírito do mundo, de ficar confiando em mim mesmo e no meu esforço. Uma outra coisa que Deus me disse, é que no mundo, tudo do mundo, é feito para parecer, é, para, é por aparência, não por verdade. É por isso que existe a mídia. <risos> Eu tenho dito para alguns irmãos assim che a chegados Que a mídia em geral está nas mãos de Satanás. Eu não estou dizendo que toda a mídia. Mas a mídia em geral. Nosso país e no mundo está nas mãos de Satanás. Vocês já viram? Já pegaram o correio do povo para falar os nossos jornais aqui de Porto Alegre. A Zero Hora e começaram a ler assim houve várias pessoas que ontem ali na avenida Ipiranga e na rua dos Andradas estavam procurando os pobres para dar-lhes esmolas já leram isso? nunca vi Eu nunca vi Isso parece que está por trás dessa atitude da, da mídia está o fato de que não se vende jornal nem programa de televisão contando o que é bom. É. Nós vivemos num mundo de falsificação. Já tem animais falsificados, os clones. Os clones. E alguns querem até fazer pretenciosamente clones humanos. Tomando DNA e desenvolvendo um outro ser, a semelhança daquele de quem foi tomado o DNA, DNA. Nós vivemos no mundo do xerox. Da cópia. Agora está tão aperfeiçoada essa questão de xerox e dos computadores com as copiadoras que você não distingue um, um documento original do que foi passado na máquina. Agora é uma tragédia quando essa influência negativa da mídia e do mundo aproxima tanto os membros da igreja, daquilo que o mundo chama de fashion, moda. Tudo agora tem que ser fashion. Se não é fashion, até onde? Até onde nós vamos acompanhar? Eu de vez em quando fico assustado queridos presbíteros, com alguns dos nossos casamentos, porque o pessoal fica fashion mesmo. Eu fico muito preocupado, porque esse eu sei que é o espírito do mundo, de parecer e não ser. Olha, Deus me mandou falar isso com a amada igreja, a igreja que eu amo. Poderia dizer com carinho que Deus me deu o privilégio de gerar esta congregação. Nas minhas entranhas o Senhor suscitou esta congregação. Eu falo com muito amor, mas é a palavra de Deus, não é minha. Eu a faço minha por ser do meu Senhor. Mas é muito perigoso quando a igreja está cuidando muito de aparências. Ouçam, meus irmãos. Não agradamos o Senhor nesse esforço carnal. De parecer. Muitas coisas parecem ser próprias para os discípulos. Nós devemos buscar o Senhor na sua palavra e em oração para saber se nós não estamos passando dos limites e precisamos de um Paulo lá do primeiro século vir nos dizer que nós não temos recebido o Espírito do mundo e sim o Espírito que vem de Deus. Uma outra coisa que Deus me falou sobre o Espírito do mundo é o Espírito infantil de diversões. Eu disse infantil porque as crianças têm necessidade natural de brincar. Os irmãos dizem amém? As crianças têm essa necessidade. São crianças que precisam brincar. É o trabalho delas. Alguns pais esquecem que as crianças precisam brincar. As crianças precisam brincar. Mas Estava lá em Salvador, passando uns dias com os, com os meus filhos, os meus netinhos e uma neta minha de 11 anos. Nós estávamos voltando de um passeio onde o meu meus filhos, meus filho havia me levado, o Samuel, e ela perguntou no carro assim, pai, com que... Ela perguntou para o seu pai assim... Vejam bem... Com que nós vamos nos distrair hoje à tarde? E amanhã? As crianças saem de um brinquedo... E tem que entrar no outro... Porque eles é próprio isso... É claro que nós vamos educando os nossos filhos... E não vamos dando só distrações para os nossos filhos... Mas nas crianças pequenas... Elas estão sempre se distraindo com alguma coisa. E nada de errado com elas. Mas é um problema quando esse espírito do mundo entra na igreja. Um, um menino disse para sua mãe assim, ali em algum lugar, algum tempo atrás, mãe, eu não gosto quando o pai vem para casa do trabalho. A mãe estranhou, disse, mas por que, meu filho? Não gosto porque ele fica dono do videogame. <risos> é, seria muito estranho se uma senhora, se uma senhora, mãe, voltando do trabalho, se ela é professora, voltando para a sua, sua casa, a filhinha dissesse, não gosto que a minha mãe retorne porque ela toma conta da minha boneca e não deixa mais eu brincar. Isso é muito difícil acontecer com as mulheres, mas com os homens não é tão difícil. Agora o trágico é quando na igreja nós andamos atrás daquilo que nos distrai. Sabe que distrai? Quer dizer, tira do normal distrai, tira do que devíamos fazer, estamos distraídos, ficar distraído, eu tenho pedido muitas vezes perdão à congregação no passado, agora já estou precisando pedir de novo, é porque às vezes alguém disse, o senhor, já me disseram isso, uma moça que casou com um pastor, me disse assim, o senhor não gosta de mim, eu disse, gosto sim, quem disse que eu não gosto? Não, é que o senhor passa por mim e não me vê? Pois é, eu sou uma pessoa tremendamente distraída, de vez em quando eu tenho que pedir perdão. Se eu passei por alguém aqui e não cumprimentei devidamente, eu peço perdão de público. Mas é uma tragédia quando nós nos distraímos da nossa comunhão com o senhor com o Espírito Santo que nos foi dado gratuitamente e nos entregamos a tais distrações que há pessoas que andam de igreja em igreja, caminhando para cá e para lá, mas não porque querem estar com os irmãos, andam atrás de novidades que os distraiam, que lhes satisfaçam, Certas frustrações pessoais. E não se firmam na comunhão com os irmãos de jeito nenhum. Eu criei um... Na conversa com os pastores, eu criei um... Uma descrição das pessoas que andam assim, de congregação em congregação. Eu quero dizer que eu tenho andado de congregação em congregação sou chamado para pregar em muitos lugares mas eu não vou lá para me distrair não eu posso dizer como disse o apóstolo lá do passado sejam meus imitadores como eu sou de Cristo porque eu não vou a culto em lugar nenhum para me distrair para novidades é muito interessante quando a gente abre as Escrituras, a gente vê o Paulo falando aos Gálatas. Eu estou preocupado, como é que vocês tão rapidamente, mas tão rapidamente, vocês passaram do Evangelho que vocês receberam, e ele diz assim: para um outro Evangelho, para um outro. É interessante que no livro de Atos dos Apóstolos, acho que devemos abrir esta passagem, Atos dos Apóstolos, capítulo vamos ver se eu me acho, meus irmãos, Paulo em Atenas, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, olha o que Lucas, que é o autor de Atos, Escreveu aqui, capítulo 17, versículo 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, essas duas escolas de filosofia eram uma oposta à outra. Os estoicos eram aqueles que se preservavam de prazeres, que evitavam prazeres né, da carne. E os epicureus eram aqueles que queriam aproveitar tudo que desse da carne. E esses dois grupos que ouviam Paulo contendiam com ele... Eu vou ler de novo o 18. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse, que quer dizer garela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Agora, o versículo 21, o espírito do mundo. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades, eles não tinham a, a internet era ao vivo e a cores e pessoal, interessados em novidades, novidadeiros, eu disse para os pastores que eu rotulei, é o crente turista, está sempre num outro lugar, ele está sempre fazendo turismo religioso, vai para cá, vai para lá, busca não sei do que, eu sei que às vezes, Alguém que está sendo discipulado com, comigo precisa ir procurar outro para suprir alguma coisa que eu não posso suprir. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu, não sei se todos os pastores pensam assim, mas eu penso assim. Jesus um dia já que eu falei da imitação de Cristo, Jesus um dia viu que muitos discípulos o abandonavam. Sabe o que ele fez, meus irmãos? Ele se virou para os outros e disse assim, vocês também não querem ir? Jesus não retinha ninguém por força, nem por força, nem por poder, nem por violência. Jesus não retinha ninguém. Deixava as pessoas livres. Ele nunca, ele não saiu correndo atrás daquele moço que ele muito amou. E que não quis ouvir a sua palavra porque possuía muitas riquezas. E Jesus tinha dito para ele ir vender as suas riquezas e distribuir com os pobres. E o moço se retirou triste. Jesus também ficou triste. Porque amou aquele moço. Mas não saiu correndo atrás dele, não. Deus nunca faz violência a você. Ele lhe concedeu a possibilidade de escolher ficar com ele. E ele ama os que querem ficar de coração com ele. Jesus nunca forçou ninguém. E nós também não devemos forçar. Nenhum processo de discipulado... Que é mera repetição, 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 repetição. E eu sei que há valor na repetição. Mas se for repetição, não é transmissão de vida. É transmissão de conhecimento de uma mente para a outra. E não vai dar grande resultado. Porque nós temos recebido o Espírito que vem de Deus. Temos que transmitir no Espírito. E pode ser que uma mera transmissão de repetição de conceitos e ensinos não produza um discípulo mesmo. Deus nos põe longe disso. O mundo, o espírito do mundo, é o espírito novidadeiro e egoísta que quer se satisfazer. É interessante, hoje o Rogério começou falando uma coisa, eu disse para o João Nelson, pronto. O Rogério começou a entregar a minha mensagem, aquela que Deus tinha me dado. Que bom. Eu não falei nada com ele. O Rogério veio aqui à frente e disse assim, nós chegamos aqui hoje não para nossa satisfação, mas para satisfazer o nosso pai. Ah, meus irmãos, é um perigo, eu vou lá na Monteiro Lobato, estarei aqui na Monteiro Lobato no próximo, na próxima segunda-feira, porque eu fico muito satisfeito. <risos> eu acho que o meu, a minha atitude pessoal, minha pessoal, se eu ouço isso de um irmão e digo então assim, que bom, nós estamos andando no caminho certo. Ele está gostando das nossas reuniões. Mas na verdade nós estamos aqui para agradar a Deus. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Nós estamos aqui para adorá-lo. Nós estamos aqui para conhecer qual é a sua vontade. Mais do que conhecer a sua vontade, nós estamos juntos aqui... E sempre vamos nos aproximar uns dos outros para poder conhecê-lo pessoalmente. Como pessoa a pessoa. Como alguém que está na nossa casa, como alguém que nos acompanha no trabalho. Como alguém que vai conosco para as reuniões da igreja. Como alguém que está ao nosso lado, nosso amigo. Ele disse, eu disse para os seus discípulos... Eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que quer o seu senhor. Mas eu já tenho vos chamado de amigos, porque tudo quanto recebi do meu Pai e vos tenho dado a conhecer, ele quer ser amigo nosso, amigo da gente Diga para o seu companheiro aí ao seu lado que ele quer ser seu amigo. Pode dizer, testemunhe para quem está ao seu lado. Jesus quer ser seu amigo. Ele é o Senhor. E nós somos seus servos. Mas ele diz isso que ele quer que nós sejamos seus amigos. Coisa linda. A relação com Deus é uma coisa diferente, irmãos. Não uma relação servo-senhor no Espírito do mundo. É no Espírito de Deus. O Espírito que transborda de amor. O Espírito generoso. Espírito cheio de boa vontade. Esse é o Espírito de Deus. Até para a oração. Como eu gosto de ler aí em Romanos 8. Que nós não sabemos orar como convém. Às vezes, quando alguém me, me diz, até aqui na reunião, alguém me diz assim, ora por essa pessoa, ora por esse motivo, eu fico pensando assim, senhor, não, não sei orar. Não sei. Para falar a verdade, na noite, Liginha estava ao meu lado, estávamos começando o nosso relacionamento, Ainda nem noivos éramos, estávamos começando o relacionamento. Ela estava ao meu lado e ela sabe que foi assim, eu não podia nem orar em público. Agora, de fato, eu preciso dizer para os meus irmãos que até hoje eu não sei orar como convém. E é por isso que nos foi dado o Espírito Santo. Porque aquele que sonda os nossos corações conhece a mente de, do Espírito e sabe que Ele intercede por meio de nós com gemidos inexprimíveis. Na noite em que eu fui batizado no Espírito Santo veio aquela revelação maravilhosa quando comecei a falar em oração numa língua desconhecida. Eu Ensinava teologia nesse tempo, no seminário. O homem que está no fim da fila. O Rogério já me ouviu dizer isso, o João Nelson também. O homem que está no fim da fila. É mais fácil acontecer isso com um membro da igreja novo do que com um membro antigo. É mais fácil acontecer com um membro antigo do que com o seu pastor. É mais fácil acontecer com qualquer pastor do que com um professor de seminário. E é mais fácil acontecer com qualquer professor de seminário do que com um professor de teologia sistemática. Eu estava, portanto, lá atrás, na rabeira. O último. Ao dia que Deus veio com o seu Espírito, que me foi dado gratuitamente, não exigiu nada, senão rendição, busca, Eu quero te dar. Tu queres? E eu disse, eu quero, Senhor. Se alguém aqui não é batizado no Espírito Santo, pode ficar certo que hoje mesmo aqui, Deus quer batizá-lo no Espírito Santo. Deus quer. Deus ama dar-nos do seu Espírito. Quando Jesus ressuscitou, ele chegou na reunião onde estavam os apóstolos fechados numa sala com medo dos judeus. E a primeira coisa que Jesus fez ao entrar na sala, no dia da ressurreição, foi fazer assim. Diz a Bíblia que ele fez isso. Soprou sobre eles o Espírito Santo. E eles receberam o Espírito Santo. Ah, não era suficiente. Depois Jesus disse para eles assim, agora vocês têm, porque todo aquele que se converte tem o Espírito Santo. Ninguém diga para você que você precisa passar por uma, um ritual qualquer para ter o Espírito Santo, isso não é verdade. Mas para você ser batizado no Espírito Santo é outra coisa. É como quando fomos batizados na água. Quem ministrava conosco nos levou para dentro d'água. E lá morremos com Cristo. E saímos da água, ressuscitamos com Cristo. Você precisa ser mergulhado no Espírito Santo. Se você tomar um copo d'água... Aí, na hora que os irmãos estavam nas ofertas... Eu fui lá tomar um pouco d'água... Tomei um copo d'água e eu tinha água em mim. Mas se eu me jogo numa piscina, a água que me tem. Estão entendendo, queridos? Uma coisa é você ter o Espírito Santo. Todos aqueles que são discípulos de Cristo... Se converteram, têm o Espírito Santo. Mas se você quiser ser batizado no Espírito... Ele precisa tomar conta de você e te envolver. Tomar conta de ti. Que bom que nos foi sugerido aqui, pelos nossos irmãos que nos conduziam no louvor, que nós devemos, como eu falei no, na oportunidade que tive, de entregar o nosso coração. Se Ele é o dono, entreguemos a nossa vida para o Senhor. Ele nos deu do seu Espírito gratuitamente. Nós não temos recebido o Espírito do mundo. Não andamos atrás de novidades. Na carta aos Gálatas, Paulo diz assim, e já estou encerrando meus amados. 1.6 Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, como fiz a referência, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam, e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangélico que vá além do que vos temos pregado seja anátema vamos terminar com o espírito no verdadeiro. amém irmãos vamos parar de andar atrás de fábulas há muitas histórias exageradas que se referem a um ministério aqui e outro lá Tomei uma atitude prática de ver os frutos. De não ouvir falar apenas, porque é pelos frutos que nós conhecemos. Amém, amados? Amém. O Espírito de Deus é uma coisa maravilhosa. É tudo contrário do que falamos do Espírito do mundo. É tudo por amor fala com quem está ao seu lado, eu gosto quando vocês falam uns com os outros, fala com quem está ao seu lado assim, ó. Deus nos dá do seu Espírito que é puro amor, pode dizer, e não é o amor segundo o Espírito do mundo, é o amor segundo o Espírito de Deus, o amor de Deus é assim manifesto, de tal maneira, amou Deus ao mundo, o mundo perdido, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor com que nós temos sido amados. Um amor inconfundível, cheio de perdão cheio de boa vontade para conosco. Um amor que fa que fala assim: Eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Esse é o amor esse é o amor. Eu tenho lembrado sempre aos irmãos quando leio a, palavra, a parábola conhecida assim do filho pródigo, mas é a parábola que não é só do, do filho pródigo, do filho que saiu de casa, que gastou tudo. Eu tenho lembrado que quando o filho voltou, ele voltou por um motivo que não era muito bonito. Qual foi o motivo que o trouxe de volta para casa? Digam? Fome. Ele falou assim. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui pereço de fome? Levantar-me e irei para o meu pai e vou dizer para ele faz-me como um dos teus trabalhadores, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas a razão que eu queria voltar, não era por causa do pai, era por causa dele mesmo, mas sabe o que aconteceu? Ah, nosso Deus de amor, o que aconteceu foi que o pai nem deixou ele dizer tudo que ele tinha planejado dizer. Vocês já repararam isso? O moço chegou e começou a dizer assim. Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. <risos> Quando ele foi dizer, faze me como um dos teus trabalhadores... O pai não queria saber se o motivo dele, que tinha feito voltar, era a fome. Não, o verdadeiro pai só quer uma coisa com seus filhos, que fiquem perto. Hoje eu recebi telefonema de um discípulo, perguntando como é que estava a minha saúde. Eu gosto muito dele, ele está presente aqui. porque é como filho eu estava com muita saudade dos meus filhos lá de Salvador e um deles quando eu fui, ele veio <risos> eu não pude ficar muito tempo mas ele ainda foi nos visitar enquanto, enquanto ainda estava por lá ele anda por aí em veraneio com alguns irmãos daqui Espero que ele não se entregue ao Espírito do mundo. Porque essa época de praias, de veraneios, é uma época terrível de sedução. De muitas formas de sedução. Mas Deus não permita que nenhum deles, nenhum dos meus filhos e nenhum dos irmãos, nenhum de nós... Venha a servir o Espírito do mundo. Amém, queridos? Mas ali o pai recebeu o filho que vinha com um motivo que não era muito nobre. Ele disse para o irmão mais velho. O pai disse para o irmão mais velho, que tinha reclamado. Ele disse, meu filho, tu sempre estás... Estás comigo e tudo o que é meu é teu esse é que o filho mais velho não entendia ele estava mais perdido que o outro porque se não conhece o coração do seu pai está perdido mas o coração do nosso pai, nós anunciamos com alegria hoje à noite o coração do nosso Pai é um coração de amor para com todos nós, sem exceção. Tá certo, meu irmão, minha irmã? O amor do nosso Pai é amor individualizado para você. Creia nisto firmemente e você vai ver, à medida que a sua fé crescer, nesse amor redentor do Pai, vai acontecer maravilhas com a sua vida. Aleluia Não temos recebido O que é que não temos recebido? O
0: Espírito do mundo
2: O Espírito do mundo Mas sim O Espírito de Deus Que nos foi dado Gratuitamente Meus irmãos Não deixem Nenhum momento De agradecer ao Senhor Pelo Espírito dele Que nos foi dado Você quer um presente maior? Que Deus, Criador do Universo, deu do seu Espírito para habitar em nós? Não deixe o inimigo iludir você com nada, com o Espírito desse mundo. Andamos muito atrás de propaganda. A minha senhora foi a um supermercado inocentemente, depois foi lá e pegou umas comprinhas que ela queria, não pôde sair do supermercado com as compras, abandonou as compras e veio para casa. Propaganda, a mídia, assim é o mundo. Não creio num evangelho que vive abaixo de propaganda. Jesus não precisa de propaganda, ele precisa de propagadores <risos> aqueles que propagam a boa nova do amor de Deus nele, Jesus. Deus abençoe os meus irmãos, Deus guarde a querida igreja, para que fique sempre certa, vamos ler juntos? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Obrigado Senhor, fortalece-nos neste propósito, nós te pedimos em nome de Jesus,
0: amém. Moisés falou que quem precisa ser batizado no Espírito Santo, que é batismo de poder, então pode vir à frente, quem precisa de oração vem à frente, e demais irmãos que tem que ir embora, podem ir embora, <risos> se quiserem né, mas quem quer receber oração, e receber oração para serem cheios do Espírito Santo, vem aqui à frente. Amém. Peço que discipuladores venham aqui também ministrar. Os líderes, irmãs irmãos podem vir aqui ministrar. Quem é discipulador, discipuladora, podem vir aqui também. Vamos Corpo de Cristo ministrando, Corpo de Cristo. E abençoamos cada irmão essa semana para ser um propagador, um proclamador da palavra de Deus.